1: El gerente de EPM es el doctor Jorge Carrillo. Doctor Carrillo, buenos días.
0: Néstor, buenos días para ti, para toda la mesa y para toda la audiencia.
1: Doctor Carrillo, gracias por acompañarnos. ¿Cómo interpretan ustedes en EPM este informe de POIRI?
0: Pues bastante bien, Néstor. Este, este informe era esperable, coincide con lo que hemos venido manifestando eh, pues, tal vez en los últimos dos años, que, que es la mejor forma de mitigar los riesgos es eh, entrando a operar el proyecto. Eh, obviamente hay que haber a, a mejoras en términos de seguridad, eh, recomendaciones técnicas eh, sobre monitoreo, y también hay una conclusión muy importante, es que el proyecto no es abandonable como, como algunas eh, personas lo, lo piden en algún momento. Entonces, como se habla de recuperación, eh, lo que se está recomendando es que se ponga cuanto antes en operación el proyecto en, de forma integral.
1: Sí, y con base en este informe, había sido contratado hace tres años, ya cuando comenzó la crisis. Doctor Carrillo, ¿usted cree que Tuango podría estar en funcionamiento cuándo?
0: A ver, Néstor, nosotros eh, tenemos un cronograma donde vamos en el segundo semestre de este año a entrar las primeras dos unidades de generación. Eh, cada unidad de generación son de 300 megas eh, de capacidad y para el siguiente año, 2023, otras dos unidades eh, y probablemente hasta una hasta una tercera si si, no, si nos va bien. Cada unidad cada unidad de generación nos permite hacer algo que hoy no podemos hacer, y es tal vez un poco eh, algo recurrente en el informe, y es que eh, con el colapso de los túneles eh, y sin tener una casa de máquinas operando, la única forma de evacuar el agua del embalse es a través del vertedero. El vertedero, que es lo que va encima de la presa y tal vez lo, lo que por nos debe pasar el agua en todas las fotos típicas de Ituango, es un vertedero que si bien tiene muy altos estándares, no fue diseñado para el uso continuo y por, largo, y por largos periodos. ¿Cómo entonces hacemos para no usar el vertedero? Una opción es acumular agua, uh -huh. ¿sí? pero nosotros tenemos una cota eh, establecida como segura de 408 ocho Metros sobre el nivel del mar, que si no te la subimos, podemos poner demasiada presión sobre esos túneles que aún no están taponados definitivamente. Entonces hay un riesgo de estaponamiento. Por eso no podemos embalsar. Y, y, evidentemente, si embalsamos, pues por supuesto secamos el río. Entonces, la única forma que tendríamos rápida de evacuar agua y quitarle presión al vertedero es a través de cada unidad de generación que, que, se, que se ponga en marcha.
1: Sí, y eso quiere decir, doctor Carrillo, que, que, ¿Que arrancan este año? Sí, señor. Entonces, eh, eh, muy probablemente en julio eh,
0: tengamos la primera unidad ya generando y la otra eh, cerca a noviembre.
1: Cuando cuando Poiria esta firma de consultoría que es Suiza, que tiene una sede en Chile, dice que hay riesgo todavía, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es el riesgo de poner en funcionamiento hidroituango?
0: A ver, un proyecto de esta envergadura, y esta complejidad, siempre tiene factores de riesgo. No hay proyectos con factor, con riesgo cero. ¿Cuáles son los riesgos? Eh, lo que ya comenté del vertedero, eh, hay un riesgo asociado a ese uso continuo del vertedero que es el funcionamiento del cuenco, eh, que es básicamente donde está cayendo el agua eh, un, abajo de la presa, agua abajo de la presa. Eh, eh, el vertedero tiene una condición, digamos, favorable para nosotros, y es que nosotros podemos inspeccionarlo con sensores y podemos hacer también inspecciones eh, visuales y también con, con algunos instrumentos. El cuenco, por la fuerza de la caída del agua, no nos deja inspeccionar de manera directa. Nosotros no podemos meter ni usos ni podemos meter eh, drones acuáticos, ni, ni robots, porque es tal la fuerza de la caída del agua que no nos permite inspeccionar. Eso. Hemos hecho algunas perforaciones a distancia, nos han dado buenos resultados. Ese es el otro elemento, elemento riesgo. Y el, y el tercero tiene que ver con eh, esa posibilidad de subir el nivel del embalse que como ya comenté nosotros tenemos controlado y operando a través del vertedero esos son los elementos principales que, que tenía identificado CPM y que refuerza el informe de Podril
1: Gerente, en ese
0: informe que se ha conocido en las últimas horas le quiero preguntar por la alerta para las comunidades aguas abajo porque particularmente cuando se analiza la presa, que es de alguna manera para ponerle el ejemplo a los oyentes, ese muro de contención que permitió esa desviación del río dice el informe que la presa pues tiene problemas que es cuestionable y que especialmente podría representar un riesgo en eventos inusuales y a largo plazo. ¿Cuál es hoy la verdadera situación de la presa y qué riesgo significa eso para las comunidades aguas abajo? A ver, la presa ha venido comportándose satisfactoriamente. Como les digo, nosotros tenemos eh, demasiados sensores en todo el interior de la presa, donde medimos filtraciones, movimiento de tierras, y eh, medimos también densidades sin eso ha habido un comportamiento normal. O sea, la presa no se está deteriorando ni está sufriendo en este momento. A qué se refiere el informe cuando habla de largo plazo. Es que uno de los eventos a, a los que está obligado la ingeniería a, a tener en cuenta son los eventos sísmicos. ¿sí? Entonces lo que, lo que sale del informe, lo que le recomienda el informe, es que frente a un evento sísmico de gran magnitud, ¿sí? esa última parte de la presa que se hizo eh, con unos materiales distintos para poder, digamos, evitar su volcamiento eh, cuando ocurrió la contingencia eh, y se utilizó un, un método que es la pantalla bentonítica, que más o menos son los últimos 30 metros de la presa. Esa, esa parte tiene un comportamiento sísmico o de resistencia sísmica menor a el resto de la presa. Entonces, lo que se recomienda es a monitorear este evento, a ver, eh, a ver cómo se puede, digamos, reforzar. Esa parte de hacer, digamos, como una estrategia para que si hubiera un evento de esa magnitud, se pudiera desembalsar a gran velocidad para que esa parte no quedara, digamos, conteniendo agua.
1: Sí, doctor Carrillo, ¿por qué si el informe Poiri se recibió el pasado 29 de diciembre, tuvo que filtrarse para que lo conociera la opinión pública? ¿Por qué EPM no lo había dado a conocer?
0: A ver, ese informe, eh, el destinatario es ANLA. Sí, porque esto es un dictamen independiente eh, que se nos conminó a contratar, a pagar pero cuyo destinatario es ANLA entonces como el destinatario es ANLA para nosotros venía con una exigencia de confidencialidad entonces digamos que si el tema hubiera sido distinto, si nosotros lo hubiéramos dado a conocer seguramente la pregunta es por qué violamos eh, ese compromiso de confidencialidad una vez llega a ANLA se incorpora al expediente único de la licencia y cualquier ciudadano vía derecho de petición lo puede solicitar pero nosotros y, y aquí es importante diferenciar sí. dos conceptos una cosa es el carácter y manejo confidencial de la información y otra cosa es la sensación de que está engavetado sí,
1: ¿ustedes informe, lo habían lo habían recibido cuando doctor Carrillo?
0: el 29 de diciembre
1: o sea lo Todos tuvieron nosotros, engavetado durante un mes no, es que
0: pues, a eso iba ese informe ¿sí? de parte nuestra nosotros tenemos una restricción para entregarlo al público por fuera de PM ¿sí? pero nosotros lo entregamos a banda como nos correspondía lo entregamos a las áreas técnicas, incluso a la asesoría de interventoría para que analizaran técnicamente las recomendaciones y adicionalmente fuimos requeridos por la Contraloría General de la República a, a quien también se lo entregamos. Pero nosotros no, 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 no podemos filtrar un informe que, que, que tenemos una restricción para hacerlo. Gerente, otra de las conclusiones de la recomendación de no cambiar los contratistas, porque advierte que sería contraproducente, ya queda totalmente descartado que pase eso, ¿o
1: seguirán insistiendo en una licitación al finalizar, pues este año de prórroga que tienen con los actuales contratistas, Gerente?
0: Bueno, varias cosas ahí. Eh, uno es que este informe eh, en su mayoría fue redactado eh, antes de que se suscribieran las prórrogas y antes de que se recibiera, digamos, la confirmación del pago por parte de las aseguradoras entonces el contexto en el que fue redactado fue cuando había una alta incertidumbre si se podían o no contratar con los actuales debido a las inhabilidades sobrevinientes situación que ya fue despejada en una gran parte y ya tenemos una prórroga hasta el punto donde se superan los elementos de riesgo que menciona el informe sin embargo es importante aclarar una cosa el contrato de obra que está hoy en día vigente es para la construcción de la etapa 1 del proyecto ¿sí? es el objeto nosotros no podríamos eh, adicionar ese contrato para la contratación de la etapa 2. ¿sí? Entonces se requiere una nueva licitación pública para eh, la construcción de esta etapa que corresponde a las unidades 5 a 8, donde por supuesto ellos, como cualquier otra firma que tenga la capacidad, puede participar y ser adjudicatario.
1: ¿Y, ¿Y cuándo quedaría listo todo ese proceso? ¿Cómo es el cronograma de actividades este año, gerente, para saber en qué momento eh, se cumple todo el proceso, deben participar los interesados, etcétera, y la posterior adjudicación de ese nuevo contrato, que ahí sí culmine las obras de Hidroituango?
0: Nosotros esperamos en el mes de febrero eh, iniciar el proceso licitatorio. Eh, daremos los tiempos suficientes para que firmas, eh, con las más altas credenciales, eh, estudien la información y hagan sus propuestas. Pero la meta es que nosotros a, al mes de noviembre tengamos, o antes, tengamos eh, un contratista digamos ya habilitado para la culminación de la etapa 2 del proyecto.
1: Sí. Doctor Carrillo, en teoría, en exactamente una semana, MAFRE tendrá que desembolsar el pago convenido por el siniestro de Hidroituango. Son cerca de 983, casi 984 millones de dólares. ¿Ese proceso va en marcha? ¿Ha tenido contratiempos o está en firme?
0: No, va muy bien. Es incluso, incluso es muy probable que antes del 31 tengamos ya el desembolso de, de los recursos. Las, uh, las aseguradoras nos han manifestado que ya eh, han unificado, digamos, donde están los recursos y que están esperando Simplemente el momento oportuno para, para girar, pero no eso, hay contratiempos
1: en ese... Y, ¿Y MAFRE les gira un cheque por 983 millones de dólares? Eh, serían 983 menos los 350 millones que se recibieron
0: de antidipos y es una transferencia a, a una cuenta que se dedicó a EPM.
1: Sí, eso entran entran a la pantalla como hacer una transferencia para pagar el, el recibo de la luz.
0: Eh, digamos que tiene sus complejidades pero en última se ve reflejada casi en tiempo real
1: ¿y ustedes esperan que esa transferencia quede hecha cuando, doctor Carrillo? esta semana, Néstor ¿o sea, esta, esta semana, semana ya y... termina el pleito con las aseguradoras?
0: sí señor, nosotros tenemos un contrato de transacción eh, okay. que tiene una fecha de límite de pago el 31 de enero y si se cumplen todos los supuestos como se han venido cumpliendo, ahí finalizaría esa transacción y, y no habría lugar a reclamaciones ni posteriores de parte y parte bueno, son casi 600 millones de dólares que entran a una cuenta de ustedes en el país y que, por supuesto, no se pueden quedar parqueados. ¿Cómo se va a usar esa plata? A ver, esos recursos, al ser indemnizatorios, eh, tienen un uso específico que son para el proyecto Ituango. Entonces, un poco, eh, para no dejarla parqueada y optimizar su uso, lo que hemos venido diseñando es utilizar esos recursos para todas las obras y gastos del proyecto, adicionalmente para eh, cubrir los créditos que se tengan eh, o que se hayan utilizado para este propósito.
1: El doctor Jorge Carrillo es el gerente de PM, hablando de la situación de Hidroituango, del pago de las aseguradoras a propósito de este informe de esta empresa suiza, Poiri, que ha sido conocido este fin de semana. Gracias, doctor Carrillo. Felicitaciones. A ustedes, muchas gracias.